0: Episodio número 9. Hablamos de cine español con Alberto de Metamorcine. Estudiante, yo he aprendido muchísimo charlando con Alberto, así que estoy seguro de que tú también lo harás escuchando nuestra charla. Puedes leer la lista de vocabulario, la transcripción gratuita y usar las flascas de vocabulario en www.spanishlanguagecoach.com. Este episodio está lleno de expresiones muy casuales, pero no vulgares. Creo que es el más interesante desde el punto de vista del léxico. Recuerda suscribirte al podcast, si no lo has hecho todavía, para no perderte ningún episodio. Y si estás disfrutando del podcast, te pido un pequeño favor. Recomiéndalo a otras personas que estudien español o valóralo en tu app de podcast dejando unas estrellitas o un breve comentario. Muchísimas gracias. Te dejo con nuestra charla. Si escuchas mi podcast para estudiantes de nivel intermedio, es probable que hayas escuchado el episodio dedicado a Manolito Gafotas. Cuando estaba preparando ese episodio, me encontré con un vídeo en YouTube de un chico riojano, Alberto, en su canal Metamorcine, y la verdad es que me sentí muy identificado con, con lo que él decía sobre este personaje de ficción. Alberto, ¿por qué crees que Manolito Gafotas eh, nos hace a muchos niños de esa época sentirnos identificados con él?
1: Hola César, pues creo que es que Manolito Gafotas supo reflejar muy bien eh, aquella generación de niños por, porque, no sé, creo que en España, en cuanto a sobre todo a la ficción en televisión y series y películas, que es un poco lo que venimos a hablar aquí hemos estado muy influenciados por la ficción americana y la ficción británica quizás también. Y, y veíamos incluso en las series españolas, en los núcleos familiares, unos núcleos familiares o unos personajes muy parecidos a, a, las, a las series o películas americanas. Por ejemplo, eh, Médico de familia, una serie que fue un exitazo en España sobre una familia y sus aventuras y desventuras, pero tenía esa, esa parte de, de vivir a las afueras de una ciudad, de, un, de, de, un, de esa casa como, como dúplex o adosado. Y en cambio Manolito Gafotas nos adentraba en un barrio castizo español eh, con, con una clase media trabajadora, con ese vocabulario, esa, esas expresiones... Y yo creo que pues, yo, por lo, por ejemplo, me sentí muy identificado tanto con los libros con, como con la película en eh, cuanto a que, no sé, eh, me, ve, me veía, veía a mi familia, veía a mis padres, veía a ese chaval bajando a, a jugar a, a la calle, ¿no? Y eso no lo veíamos muy común muy comúnmente en las ficciones, por lo, eh, por lo menos aquí en España.
0: Sí, es verdad. Bueno, primero tengo que decir al oyente que nos escucha que, que no es que estoy siendo un mal educado. Hemos estado hablando antes y siempre me parece un poco raro cuando empieza la grabación decir ¡Hola, Alberto! ¿Cómo estás? Ya. Pero te puedes presentar un poco. Ya he dicho que te conocí a través de tu canal MetamorCine, donde hablas de cine. Eh, pero cuéntanos tú un poco cómo te describirías para el oyente que nos escucha.
1: Bueno, pues soy un chico multitask, que es, que es algo, <risa> algo muy... Muy anglosajón, ¿no? Y muy eh, millennial también. También muy millennial eh, Pues nada, soy un chico que sí, vengo de La Rioja, de Logroño, de una ciudad pequeña de España, pero me mudé con 19 años a Madrid a estudiar realización de televisión y dirección de cine, que es un poco una de mis grandes pasiones. Y bueno, pues con ello tengo experiencia, digamos, trabajando en diferentes series, en programas de televisión, también he trabajado muchísimo en publicidad. Y como dices, pues tengo un canal de YouTube que se llama Metamorfine, en el que hago críticas de cine. También te, hay un podcast que se llama El Club de Medianoche de Terror. Y luego eh, también pues hago cosas con, de música, que es otro de mis, de mis hobbies, ahí cantando en inglés. Uh -huh. y, y bueno, pues no sé, hago un poco de todo. Creo que, que soy una persona como bastante activa en cuanto a que me gusta hacer cosas y, y siento que toda mi parte creativa la tengo que explotar al máximo y, y, y no puedo parar. Así que uh -huh. por eso también creo que estoy aquí.
0: Eso está muy bien, sí. Te, te agradezco tu tiempo. Eh, Alberto, ¿qué es ser un cinéfilo, una cinéfila? ¿Cómo definirías esta palabra?
1: Creo que ahora todo el mundo lo es. ¿Sí? Creo que sí. Antes era como... Yo, por ejemplo, cuando, como os digo, me, me mudé a me mudé a Madrid y fue en Madrid cuando descubrí que había muchos cinéfilos porque yo en Logroño tenía amigos y amigas que les gustaba ir al cine a menudo o que hablábamos de películas o que íbamos al videoclub, que era como algo típico, ¿no? A, a buscar una película para ver un domingo. Pero creo que Cinéfilo era aquel que, que más allá de ver películas y disfrutar viendo películas, también se informaba acerca de ello. Eh, Quería estudiar acerca de ello, eh, le interesaban las tendencias, le interesaba la historia del cine. No sé, un poco ser un friki, ¿no? que es lo que se dice, del cine. Ahora yo creo que, que casi todo el mundo es muy cinéfilo o al menos seriéfilo. Todo el mundo sí. tiene Netflix, todo, todo el mundo tiene HBO, todo el mundo tiene plataformas y, y uno de los eh, pasatiempos más comunes ahora mismo sin duda es... Es consumir audiovisual, es ver películas y series. Entonces, y, y bueno, y además que la gente sabe mucho sobre los actores y actrices que salen. Eh, todo el tema de las alfombras rojas yo creo que ha cogido como mucho peso en las, las galas de premios. Todo esto como que yo creo que ahora todo el mundo está más informado que quizás antes. Uh -huh. Me da la sensación.
0: Sí, posiblemente por, por el acceso, ¿no? Al final... Uh -huh yo siempre he escuchado a mis padres decir, Jolín es que el cine es muy caro ir al cine ir a las salas, ¿no? Pero es verdad que con las plataformas pues tienes acceso a tanto a, al catálogo de películas antiguas de pues, películas Oscarizadas películas que no te puedes perder, ¿no? Como uh -huh. categorizan las plataformas a las pelis eh, series como dices que son prácticamente o tienen presupuestos superiores a muchas películas pero no crees que de alguna forma eh, por el éxito de las plataformas, bueno, éxito, ahora parece que alguna está teniendo algo, algo de problemas, eh, un poco se produce en masa, lo cual imagino que es súper bueno para el sector, ¿no? porque hay muchos profesionales, y en España especialmente con las series españolas que se producen eh, y se, se entregan o se, se, se muestran internacionalmente, ¿no crees que de alguna forma se ha perdido el valor de eso, pues ir a la sala de cine, disfrutar de una película tranquilamente y luego con las series, ver una serie poquito a poco, ¿no? Cada semana y esperar con ganas al siguiente capítulo. Que esto a mí me está pasando ahora con The White Lotus, con la segunda uh -huh. temporada, que no, la, no han puesto todos los episodios y hay que esperar una semana para verlo y me encanta.
1: Porque a mí eso me encanta también.
0: Lo pillo con ganas, ¿sabes? Uh -huh. Tengo ganas de verlo.
1: A ver, yo creo que... que... Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El lado bueno es que, por ejemplo, ahora mismo en España, creo que nunca jamás eh, yo hubiese imaginado el boom que ha tenido la, la ficción y el, cine, y el cine español y la cantidad de producciones y de trabajo que se está generando en España. O sea, justo esta semana se ha presentado el... Digamos que la, el, el nuevo... Hangar, por decir de alguna forma, o el nuevo, la nueva sede de Netflix en Madrid, con más de 10 platos. Bueno, eh, yo, yo he estado ahí porque justo eh, he trabajado para alguna serie española como fue Elite, que estuve en la segunda temporada, una serie también llamada El Vecino, y yo, yo he estado en esos, en esos estudios y lo he visto, y es increíble. O sea, Entonces, toda la gente que... que Vamos, yo... Si, si estuviese estudiando cine justo ahora estaría muy contento porque iba a salir quizás en el mejor momento de la industria en España entonces eso está muy chulo, está muy bien porque ya te digo eh, la cantidad de series que está viendo en España los éxitos, que están, es, están siendo éxitos internacionales, ahí hemos tenido La Casa de Papel, hemos tenido Élite que también se ha visto eh, en todo el mundo eh, bueno, un montón de series y, y luego con las películas igual también se están, se están exportando muy bien Luego, lo malo, pues eh, que obviamente hay muchísimo contenido. Y además, eh, no damos abasto, eh, no tenemos. Y, o sea, no, no tienen el mismo impacto que tenía antes. Antes veías dos, tres series como mucho al año. Y esas series te marcaban, es lo que dices tú cada semana. Eh, estabas esperando ese momento, reencontrarte con esos personajes. Ahora es como todo mucho más fast food. Es mmm, meterte un atracón, ver todo de, de golpe y a los tres a días estás otra. olvidado de esa sí. serie entonces es cierto que hay, 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 hay series como Game of Thrones o, o Perdidos en su momento, que marcan un antes y un después y que, y que creo que no se olvidan tan fácilmente pero, pero son muy pocas para todo lo que lo que consumimos por mm -hmm. no hablar de que luego pues eso, esa, ese como ese, ese ritual de ir a la sala de cine de meterte en un en, en una sala a oscuras con un volumen altísimo para estar dos horas desconectado de todo, se está perdiendo también y se está perdiendo incluso en casa. Mm. Eh, ya nadie, ni un capítulo de 40 minutos, nadie es capaz de verlo sin mirar un momento el móvil. Es, <risa> es, verdad, es así es horrible. Y es, y es un poco... Y yo también peco de eso y in e intento, o sea, trabajo en ello, pero, pero es que al final estamos, estamos consumidos... <risa> Sí, por sí, esta sí. realidad de las redes sociales. Multipantalla, ¿no? Estás sí. viendo una
0: serie y al mismo tiempo eh, viendo si hay algo nuevo e interesante en Instagram. Mm. En sí, sí. Y ¿Has dicho que has, has trabajado en, en
1: Elite? ¿Qué es lo que hacías? Pues yo estaba como ayudante en la coordinación de postproducción, que básicamente uh -huh. era eh, eh, junto a mi compañera, que era la coordinadora, pues eh, gestionábamos eh, lo que vienen a ser los deliveries de, y los timings, los tiempos de, eh, pues, el montaje de la banda sonora, los efectos visuales, eh, el color, todo lo que era la parte post-rodaje. Eh, vale. Que hablo un poco con, con palabras en inglés porque en el mundo del de audiovisual se utilizan todo el rato, es constante uh -huh. anglicismos. sí
0: y tengo una curiosidad porque es verdad que la oferta eh, ha aumentado un montón de series, películas no sé en el caso de otros países o, u otros mercados, pero en el caso español me da la sensación de que hay un grupo muy reducido de actores y actrices que hacen, que trabajan muchísimo y están presentes en un montón de series uh -huh. eh, se me ocurre el caso, por ejemplo, de María Pedraza, que está en Élite, en La Casa de Papel, luego en una serie que no me acuerdo cómo se llama, pero hacía de abogada con 21 años, y está como multipresente, ¿no? O, o Mario Casas en el cine, que hace un montón de películas, muchas en el catálogo de Netflix. Eh, a ver, imagino que son actores que... Tienen buenos resultados, tanto de su actuación como de taquilla o lo que sea. Pero quiero saber si esto también pasa en, en los equipos técnicos, de guión, de dirección. Si una vez consigues el éxito, ya dentro del mundo audio audiovisual ya mm, es muy fácil conseguir más trabajos. Y...
1: Pues mira, eh, por un lado, el mundo de los actores y actrices de que... De que yo creo que están como en varias partes es por un lado porque siempre funciona que haya un actor o actriz que se conozca, es decir, que la gente eh, ya la haya visto segundo porque, bueno eh, como tú bien dices pues al final eh, son equipos o, o directores que quizás no es como una industria hollywoodiense, no son tantos los directores. Entonces hay veces que tienen estos actores o actrices fetiche con los que han trabajado anteriormente y les gusta trabajar. O los propios guionistas ya escriben historias pensando en algunos de estos actores o actrices. Y por otro lado, también la culpa la tienen las redes sociales. Hay muchos, a, eh, me refiero, yo creo que María Pedraza, muchos de los, de los papeles que consigues por el número de mm -hmm. Instagram, igual que Esther Espósito, o muchos de los actores o actrices de de élite, estoy segurísimo. Sí. Eh, lo que... Lo que pasa con el equipo técnico es que claramente todo eh, el mundo del cine y de la ficción en España era nicho. Y digo era porque creo que está cambiando. O sea, al final los equipos se reciclaban. Terminabas un rodaje... Y ya te estaban diciendo, pues, te llevo conmigo que yo el mes que viene grabo otra película. O Siempre como que entraban las mismas conexiones. La forma de entrar eh, alguien nuevo era de forma de becario, terminando tus estudios, haciendo prácticas o algo así, una vez terminados los estudios. Es cierto que cuando yo estuve trabajando en estas series, la gente ya estaba empezando a rechazar trabajos, cosa que antes no pasaba en España. O sea, la gente ahora ya empezaba a decir no, no puedo ir a tu película porque tengo otras dos películas. O sea, entonces esto me dio a mí la sensación de que ya ese nicho se va a tener que ampliar obligatoriamente porque hay tanta, tanta producción que también se necesita más mano de obra. Entonces eh, estoy seguro de que los equipos van a tener que ampliarse, va a entrar mucha gente nueva y, y oye, eh, si nos estáis escuchando desde otro país yo os apetece Venir a España y eh, habéis estudiado o trabajáis en el mundo audiovisual, ahora mismo España es un, un lugar con oportunidades. Así que.
0: Una expansión, mercado en expansión. Sí, bueno, sí. Buenas noticias para las personas que trabajáis en el audiovisual. Sí, sí. Alberto, has, has comentado que, que el prestigio de las películas españolas, las producciones españolas, de series también, eh, ha aumentado. Yo creo que. Hace algunos años, al menos, se usaba mucho el término para hablar de películas españolas, especialmente españolada. Me gustaría primero que definas un poco el término para las personas que no son españolas y no conocerán esta, este término. Y si crees que de verdad ya nos hemos quitado ese sanbenito de españolada. Esto es una españolada.
1: Eh, bueno, españolada se venía a decir de una forma despectiva. Eh, a, a una película que, digamos, eh, contenía como estos elementos muy españoles. O sea, una españolada era la película de Manolito Gafotas. Mm -hmm. Una película, Muy costumbrista, ¿no? Claro, como... con ese costumbrismo, con, con las claves eh, de las eh, sociales españolas, con, con actores y actrices españoles, con, con ese eh, olor a España, a... La, a, a a que se estaban comiendo una paella un domingo por la tarde toda la familia. No una barbacoa o no un... no sé. Mm. O no iban a, a una cadena de, de comida rápida, ¿no? Que en España es algo que, que ha entrado hace no muchos años, entre comillas. Que vivían en una... En una en un piso, en
0: un bloque de edificios, en la periferia de la ciudad, como la mayoría de, española, de españoles de clase media o clase trabajadora, ¿no?
1: Claro, y luego tenía muchas claves no solo de, de España, sino de cine europeo, que era eh, quizás ser un poquito más explícito con el sexo, que quizás... Eh... Yo me
0: acuerdo de esto de pequeño, claro. que siempre, no podía ver casi ninguna película, claro. porque todas tenían mucho sexo... Eh, droga
1: también, era un lenguaje más un coloquial lenguaje. o mal hablado, depende sí, sí. cómo lo quieras ver. Eh, entonces, eh, se utilizaba españolada, a mí siempre fue un término que nunca me gustó y es que a mí desde siempre me gustó el cine español, pero por estos elementos que tú dices, yo, yo obviamente yo he crecido con grandes películas hollywoodienses, con los grandes blockbusters, he visto todo tipo de cine, pero yo en el cine español... Bueno, en el cine europeo, porque también el británico, lo, lo, lo incluyo, que el británico tampoco se cortaba, o sea, se notaba ese salto, ¿no? De, de, de Estados Unidos a, al cine británico. Eh, a mí era lo que, a mí me impactaba. O sea, yo creo que, que eh, crecimos con, o nos educamos con, con unas claves del lenguaje, sobre todo audiovisual, en películas, series, incluso dibujos animados cuando eres pequeño, que no corresponden con tu, con tu realidad y entonces el cine español dentro de que es ficción y dentro de que hay una fantasía yo creo que de alguna forma conectaba de una forma un poquito más intensa o, o por lo menos era más agresiva, entonces luego podía gustarte o no, a la gente le parecía que no luego yo creo que la gente llamaba españolada a las películas porque hubo una temporada un poco en España después de, digamos que de la de la digamos que de la ay, no me sale ahora, de la, di de la dictadura, después llegó un cine un poquito, vamos a llamarlo casposo, que también es un, es un término un poco que se, que se utiliza despectivo, eh, pues que tenía esas claves como un poco machistas, o sea, un poco como rancias, como... era, era un, cine, un cine popular.
0: Es la, la etapa del destape, ¿no? Claro.
1: Aparecían los, los pechos de las mujeres, claro. las mujeres desnudas. Claro, y luego y había... Tipo... Pero bueno, que había cine ahí interesante también, porque siempre puedes encontrar algo. Y, y yo creo que se, que se puso de moda. Como que no te gustase el cine español o despreciarlo. Creo que sí que hemos superado eso. Uh -huh. Creo que lo hemos superado, pero porque en España tenemos un pequeño complejo en cuanto a a nuestro arte o a nuestra, o a nuestra si, lo puedes, si lo queremos llamar, industria cinematográfica e incluso a nuestra forma de hablar inglés, que es algo que nos cuesta mucho, y es que necesitamos la valoración externa. Necesitamos que venga la Academia de, los, la academia de, de Cine de Hollywood de los Oscars a decirnos que Pedro Almodóvar es alguien especial. Con un lenguaje especial y haciendo algo especial. Que Antonio Banderas o Penélope Cruz son grandes actores o actrices. Que aquí a Penélope Cruz se le ha tenido muchísima manía. Y sí, de sí, repente sí. ahora es, un, es quizás uno de los grandes... Vamos, la, más, la, la, la gran referente en cuanto a actrices españolas. Un poco podemos llevarlo a la música con Rosalía. Eh, parece que tienen que, que valorarnos... Porque como que ah, si solo triunfas aquí o, o solo lo entendemos los de aquí, no... Siempre es lo mismo, siempre es lo... Y yo creo que, que... Pero creo que lo hemos superado. Y sobre todo lo hemos superado cuando hemos visto que se puede crear como una serie, como La Casa de Papel, que sin duda es una serie con unas claves eh, digamos que narrativas totalmente americanas, porque es como ver una gran película de acción de Hollywood, pero... Ver que triunfa en todo el mundo, que se ha hecho un remake coreano, que bueno, que ha sido un, un, uno de los grandes hits. Entonces, sí. ahora la gente eh, consume mucho, eh, mucha serie española, consume, consume mucho cine española. Ahora mismo esta semana de, he estado viendo que en el top 10 de la, de la cartelera, de la taquilla española, de 10, 7 son españolas. Wow. Entonces, ¿Cuál, es, ¿Cuál es la primera?
0: bestias puede ser? Sí.
1: Que la tengo pendiente. Debería de, de haber puesto... Debería de ponerlo hoy ese... Irme a ver esa película porque hablan maravillas, pero seguramente lo haga mañana. Pero YouTube... sí, está en el número dos después de, de Wakanda Forever, que obviamente es un, un, un hit en, mundial. Pero siete películas. Es una barbaridad. O sea, la gente está, está eligiendo el cine español, con lo cual creo que lo hemos superado.
0: Qué bien, qué bien, mm -hmm. qué bien. Eh... Estábamos hablando del costumbrismo del cine español y dentro de ese costumbrismo hay un género todavía más nicho que además eh, yo la verdad es que bueno igual he visto de pasada alguna película pero no recuerdo, eh, sé títulos, sé nombres de películas pero no recuerdo haber visto ninguna completa pero sí que conozco la esencia de ese cine porque yo me he criado en un barrio en Valencia donde era un barrio de protección oficial, o sea, de, del Ministerio de la Vivienda, que crearon para familias numerosas, Mi, mis abuelos tenían nueve hijos, son nueve hermanos, entonces claro, en ese barrio, eh, cuando llegaron a finales de los 70, por el éxodo rural, que tú has hablado de esto también, ¿no? Muchas personas se mudan a las capitales de los pueblos, y pues, en las periferias hay estos nuevos barrios con un montón de gente joven, con la, con la apertura a la democracia de España, que también trae la droga y en especial la heroína ¿no? que desafortunadamente se lleva muchas vidas y, y esto el cine español lo quiere reflejar en, en un género más nicho del costumbrismo, el, el cine kinky, que si estás escuchando esto, no quiero que pienses que kinky en este sentido tiene el mismo sentido que en inglés, porque kinky es como un fetiche en inglés, pero en español significa un criminal un poco de, de bajo rango, ¿no? alguien que roba coches que atraca a personas por la calle con un cuchillo, les dice dame di mi dinero, esto es un kinky y, y este género el cine kinky que, que has hablado de él en tu canal me parece también muy interesante, ¿no? La forma que, que tuvo que tuvieron algunos directores en especial de reflejar la realidad social de España en una España en la que hasta entonces las películas que se hacían pues era todo todo como muy blanco y todo muy de la familia y pues los valores que el régimen franquista quería reflejar, claro. ¿no? Y de repente
1: sale toda, toda la mierda. Claro, sale toda la mierda y la gente responde muy bien a eso porque porque se convirtió en un cine de un éxito espectacular. A mí es un cine que me fascina y es lo que te decía de, de que me impacta, ¿no? Porque, porque yo no he vivido esa época, obviamente. Yo no he vivido... Eh, esas cosas, pero, pero me impacta por la realidad, ¿Cómo, por cómo traslada ese, ese momento social y político de, de España y lo, y lo traslada con, con una crudeza eh, tan, tan palpable y es que los, los propios actores son, son kinkers de verdad. O sea, eran chicos perdidos en la heroína, eran chicos que se prostituían por las calles para conseguir algo de dinero... Entonces, eh, de repente estaban entrando en una industria que era un éxito eh, en una vorágine de, pues, de perversión, de drogas, de, de sexo, de todo un poco. Y entonces a mí me fascina ver esas películas con esas personas que obviamente eh, creo que sobreviven dos. O sea, sí. es que es real. Y luego eh, eran muy explícitas, o sea... No se cortaban con el vocabulario, no se cortaban con, con la violencia, no se cortaban con el, el consumo de drogas, trataban el tema de la homosexualidad, que poco se había tratado, si no, era, eh, si no se había tratado nunca, eh, en el cine español por lo que decías de, de, la, de la censura. Entonces, era. Eh, y luego que Scrap es que era. era eh, un cine vertiginoso, o sea, tenía persecuciones a ritmo de rumba a ritmo, a ritmo de grupos de rock español eh, y bueno, es que yo estoy seguro que Tarantino es un auténtico fan de este cine porque porque si, si no lo es <ríe> sin querer ha copiado al cine kinky, así que supongo que le pega mucho ser fan sí, y es un yo, cine... creo que
0: el, 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 yo vi hace, un, hace tiempo un clip de la, en los 80 creo que era, hablando de Almodóvar y del cine español, o sea que hmm. probablemente
1: le sí sí sí, algo. sí, sí. este Es, 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 es el típico cine que, que a Tarantino le gusta. Entonces es un cine que, que siempre tiene como algo magnético. Es triste, es, pero es magnético. Uh -huh. Y no sé, me parece, me parece muy interesante. Hice un vídeo en, el, en mi canal porque era un, un tema que quería tratar porque es cierto que, que, es, cierto que es un cine que, que nunca pasa de moda por eso, porque tiene una frescura que nunca va a pasar de moda pero mucha gente yo creo que todavía no lo conoce o no lo conoce bien y, y me parece algo muy, muy, muy interesante.
0: Mm. ¿Qué, ¿Qué título podrías
1: recomendar a los Yo mi favorito es el pico. Pico. el pico. El Pico nació, eh, bueno, el, el mayor exponente de, de ese cine era Eloy de la Iglesia, que era un director eh, drogadicto, homosexual y comunista. O sea, mm. eh, básicamente era todo lo que podía llegar a odiar la, la dictadura y quiso meterse, quería hacer un Romeo y Julieta homosexual con el tema del conflicto político vasco de aquí de España, que estaba la cosa muy candente. Y obviamente no le dejaron, pero ahí quedó la historia de la amistad de dos de dos chicos, digamos que con el conflicto vasco, el conflicto político, las drogas y todo eso, y creo que es una, es una... Para mí, por lo menos, no sé si es la mejor, pero a mí fue la que más me, me impactó, seguro, y la que dije, ¿qué es esto? Y quiero saber más sobre esto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y hablando del, del cine kinky y relacionándolo con probablemente el director español más conocido internacionalmente por los estudiantes que nos escuchan, Almodóvar, ¿qué he hecho yo para, mercer, para merecer esto? Podríamos categorizar, categorizarla
1: como cine kinky. Ahí hay depende, tiene, tiene toques. <risa> hay gente que sí que, que sí que lo, lo la, la mete ahí en ese subgénero. Hay gente que no. Yo no sé si no sé si atreverme. Yo en mi vídeo creo recordar que digo que puede pertenecer, pero no me atrevo del todo. Eh, tampoco he hecho una tesis acerca de esto, ¿eh? o sea, va, hablo desde, desde mi punto de vista. Pero sí que tiene muchos elementos de cine kinky. O sea, ese lenguaje, esa, esa, es un poco como, como Manolito Gafotas también podría tener un poquito, ¿no? Sobre todo ese, ese reflejo del costumbrismo de de, de. de esas afueras de la ciudad, de esos barrios, de, de esos extrarradios, ¿no? Esos barrios ahí un poquito alejados de la mano de Dios, que se dice. Y. Y creo que sí que tiene bastantes elementos y sí, para mí es una de las películas, por lo menos yo es una de las películas que más disfruto de Almodóvar en general. O sea, creo que tenía ahí una chispa eh, y una forma de ver la, la sociedad que a mí, a, a mí me fascinan esa, esa película, o sea, me vuelve loco. Sí, el... yo recuerdo una entrevista de él
0: hace bastante tiempo que decía que básicamente él quería mostrar lo que la sociedad española no quería ver en ese momento, pero que era su realidad, que era... Pues las mujeres transexuales, que eran amigas suyas, eh, las prostitutas, las personas con problemas de drogadicción, delincuentes, la noche, que era su realidad y que, y que existía pero que nadie quería mostrar. Claro, a
1: mí eso me encanta porque la gente dice, bueno, es que eh, siempre se decía que, que el cine de Almodóvar era cine de... Eh, ¿Cómo era? Eh... Putas, yonkis y gays, creo que se decía. Sí. Y era como, claro, pero es que su vida es esa. O sea, me refiero... Claro. Es que no es que esté... O sea, obviamente, todo eh, eh, el mundo de, de Almodóvar tiene un halo como de fantasioso, como, como tiene un poco un cuento urbano, ¿no? Parece a veces de decir, eh, pues esos, esos, esos diálogos surrealistas o esas situaciones, esos personajes tan estrafalarios, que es cierto que están llevados a la caricatura o, a, o a, um, un poco al extremo, pero estoy seguro de que Almodóvar vivía eso. O sea, él tenía esa parte de ser de un pequeño pueblo de la mancha que nos lo ha demostrado muchas veces con ese, esos reflejos de esas señoras, de envolver, por ejemplo, de ese mundo eh, rural, pero tenía toda esta parte cosmopolita de la movida madrileña, de la ruptura de la, de la dictadura, del romper con las reglas y todo, y todo ese universo eh, queer, artístico en el, que se, en el que él se movía. Entonces, eh, obviamente, no te va no te va a hacer eh, una película como La jungla de cristal al porque es que eso no, no, no es que no es su realidad, su realidad era esa entonces claro. se nota El, a pesar de, de ser un director de muchísimo
0: éxito internacional ahora, es verdad que esa parte social no la ha abandonado de hecho la semana pasada estaba en una manifestación a favor de la Sanidad Pública en Madrid, uh -huh. y, y es verdad que de forma más sutil quizás lo ha hecho en sus películas también, o menos sutil. En la última en concreto, que es eh, Madres Paralelas, yo sí que la vi en un cine aquí en Londres, y sí que me quedé alucinado porque hay un momento, la película para quien no la haya visto, eh, bueno, la, la trama principal es eh, dos madres y hay un problema con los bebés, no, eh, es que no quiero hacer un, un spoiler, ¿no? No quiero, pero hay un, hay un problema. Eh, pero luego también hay una, una subtrama que habla de la memoria histórica de los muertos de la guerra civil y hay un momento donde Penélope Cruz está haciendo un speech, bueno, no está haciendo un speech, está teniendo una conversación con otra otro de los personajes y yo cuando vi a Penélope Cruz decir todo eso pensé es como <risa> estoy viendo de repente a Pedro Almodóvar hablarle al personaje no sí. es como...
1: o sea para mí por ejemplo a mí me gusta mucho que, que al final la gente se moje políticamente o, o porque al final estás haciendo arte y hay que eh, o sea tienes que hacer tú tienes que, que mostrarte y al final tú es política y tú has vivido y tienes que y tienes que decir lo que piensas y obviamente me parece muy bien pero creo que justo en esa película no está del todo bien tratado o sea es como que me dio la sensación de que estaba un poco metido como con calzador, como que estaba un poco extraño, no sé, a mí me sacó un pelín y era como, o sea, valoro que quieras meter este mensaje, pero no hace falta ser como tan explícito o, o dejarlo todo tan tan claro,
0: ¿No? O sea, sí. al final al con
1: su cine ya ha sido social siempre, claro.
0: Sí, me, gracias por usar la expresión meterlo con calzador, porque es que no, no me venía uh -huh. y es una expresión interesante. Y me pasó sí. lo mismo: me, me sacó de la película y de repente pensé, estoy escuchando ahora al modo bar decir esto. O sea, claro. No, no es el personaje, ¿no? Claro. ¿Qué película española crees que está infravalorada? ¿Uf, o se te ocurre alguna? Qué
1: complicado, infravalorada. Mm -mm. Infravalorada, no lo sé. Mm. Es una pregunta difícil. ¿eh? Es lo Mira, creo pregunta... que Manolito Gafotas. Va, vale, voy a, voy a, creo que Manolito Gafotas no se le ha tratado como, de, como se, se debiera tratar esa película. Creo que está ganando ahora. Creo que se está sí, convirtiendo un poquito en un, en, en un pequeño título de culto. Pero Ajá. no se trató como se debía. Esa película es muchísimo mejor de lo que la gente recuerda porque la gente seguramente hace mucho que no la ve. Y es una película... Mmm, o sea, muy interesante. Es que es muy interesante por varias cosas. O sea, me refiero, es una película familiar y lo que te contaba... Hay un desnudo sí masculino. O sea, eso mm. es rarísimo. Y estamos hablando de una película familiar. Hay palabrotas porque se, se insultan. O sea, la madre eh, tiene hasta violencia física con el niño. <risa> o sea, es que...
0: Le pega colleja.
1: Claro, o sea, es que es una sí. película en la que ahora mismo... O sea, no se puede comprender como cine familiar ahora mismo eso. O sea, es absurdo. Entonces, eh, para mí cuenta, cuenta cosas de una forma muy impactante y, y yo creo que con una frescura que pocas veces se había visto. Y pues fíjate, sí que creo que, sea una, que es una película infravalorada. Creo que hay que, que, hay que darle más cariño. Yo la vi varias veces,
0: siendo niño, y una de las veces la vi con mi familia, con mi madre, con mi padrastro, con mis tíos, pues éramos como cinco o seis personas, y, y recuerdo eso, que en el momento del desnudo todos se quedaron como extrañados de, de tener un desnudo frontal en una película Pero, claro, masculino. fíjate,
1: yo de pequeño no me había dado cuenta, o sea, yo como cuando cuando yo la vi de pequeño, pues no sé, lo, lo tendría como naturalizado, no le di ni, ni, ni ningún valor ni siquiera lo de las collejas de la madre o esa, o esa violencia física, ¿no? Pero cuando me preparé para el vídeo y volví para volví a verla así ya con, después de unos años, me sorprendió y dije, fíjate, porque además era un actor que venía de un gran éxito en televisión que era Ana y los Siete. Uh -huh. O sea, que era un actor conocido mostrando que no todos los actores lo suelen hacer y que no todos los, los desnudos en cine suelen ser masculinos, que es todo lo contrario, suelen ser más bien femeninos. En una película familiar, y luego también me estuve informando acerca de que en algunos sitios habían censurado la película por la violencia física de la madre a, sí. a Manolito
0: bueno, de hecho los libros yo he escuchado un montón de entrevistas de Elvira Lindo que es la autora de los libros uh -huh. en los que se basa la película y los libros eh, están censurados en algunos países o sea, están publicados, por ejemplo, en Irán pero hay partes que han eliminado claro sí sí sí, sí. la última pregunta en relación al cine antes de pasar a la música eh, es que tengo una curiosidad porque hace mucho tiempo que ya no vivo en España sí. yo siempre que voy al cine por la noche es probable que me duerma o sea, yo me duermo muy rápido y como la película no tenga mucha tensión y me enganche mucho, es probable que cierre los ojos y, y es algo que les da mucha rabia a los que tengo a mi alrededor sí. pero es que no lo puedo evitar y el otro día lo estaba comentando con alguien creo que era con mi novio, que en España eh, existe la sesión golfa y que puedes ir al cine a la una de
1: la mañana. ¿Esto todavía existe? Pues es no, estoy, no, lo sé. no estoy seguro de si sigue existiendo, pero, pero hasta hace bien poco sí. Era como que los viernes y los sábados existía ¿Sí? la sesión golfa en, a la una de la mañana.
0: Sí, sí. Es que yo recuerdo haber salido del cine casi a las 4 de la mañana después de ver Avatar o una de estas películas que duraban tanto. Claro, empezaba a la 1, los anuncios, la película y salías del cine a las tres y media, cuatro de la mañana, que era... Que...
1: Yo no tengo el recuerdo... O sea, yo no sé si he ido alguna vez a... a yo muchas, porque he trabajaba Golfo. en hostelería. Uh -huh. Trabajé durante un tiempo en hostelería
0: con 17, 18 años. Entonces terminaba de trabajar a las doce y media o así en el, en el bar y luego iba al cine a la sesión de la una. Y...
1: Pero ojo, eh, yo cuando viví en Londres, que trabajé en un cine, eh, también había una sesión bastante tarde. Y estamos hablando de un Londres que tiene un, un horario quizás más europeo que en, que en España, porque en España cenamos más tarde, nos acostamos más tarde. Sí. Pero en Londres, eh, y recuerdo que, que, había, que había un horario bastante, bastante... Eh, eh, también como, como de madrugada, no, pero que la película empezase a las once y media o así, ¿eh?
0: Sí, es bastante tarde. O sea, sobre. yo cerraba,
1: yo recuerdo haber cerrado alguna vez algún viernes o sábado el cine a la una y algo de la mañana en un Londres.
0: Sí, sí, Era sí. Que... Yo el otro día fui a ver Smile, no sé si la has visto. No. No, eh, está, está muy guay. Eh, de hecho, me dio bastante miedo. Uh -huh. eh, tuve pesadillas, cerré con candado la habitación uh -huh. esa noche. <risa> o sea, eh... Estaba bastante, bastante chula y fuimos a la sesión casi de las 11, sí. Salimos bastante tarde uh -huh. del cine. Eh, cuando estaba esperando a que te conectaras, he estado investigando un poco y me he dado cuenta de que también haces música. Uh -huh. ¿Esto de la música eh, es por una crisis de los 30 o algo así? ¿O,
1: o ya hacías música desde hace tiempo? No, eh, en realidad nunca había hecho música y fue a mi vuelta, yo viví en Londres tres años y a mi vuelta de Londres eh, cogí una guitarra porque a mí me apuntaron de pequeño porque a mí siempre me ha gustado como cantar y la música siempre ha sido muy pesado con, con, con ese, por ese lado también y a mí me apuntaron a una escuela de, de música desde pequeño pero lo dejé porque me aburría. Pero siempre ha sido como un poco mi otra pasión junto al cine. Y entonces como el cine sí que lo había ya digamos que, que encaminado o lo había trabajado porque han sido mis estudios, eh, ha sido mi trabajo durante todo este tiempo y demás. Eh, y luego con mis críticas de cine, mis viajes a, a festivales de cine, etc. La música como que era mi otro hobby y mi otra gran pasión. Incluso te diría que hasta yo creo que es más que, que el cine... Y nunca lo había exprimido y nunca lo había hecho. Entonces, un día cogí una guitarra y un ukelele y dije, ¿sabré yo escribir o componer una canción? Y resultó que sí. Y tuve la suerte de que un amigo mío de aquí de, de Madrid que ha, que ha hecho cosillas con, band, con, con amigos que tenían, digamos, que grupos de música o proyectos musicales, decidí pasarle las canciones. Me dijo que le gustaban mucho, que no se quedasen en un en un cajón y me puse a grabarlas en plena pandemia así que nada empezó empezó así y ahora pues ya tengo una banda con músicos hemos empezado con nuestros primeros conciertos saqué cinco canciones tres videoclips y ya preparando nuevas canciones así que la verdad es que Bien. muy contento enhorabuena muchas tu gracias tu nombre musical es Norwen Norwen sí en, con W sí y, y... bueno eh, ahí estamos, a ver qué pasa, pero muy ilusionado porque ha tenido muy buena acogida, la verdad.
0: Yo te lo, te prometo que no es por regalarte los oídos. He escuchado solo una canción de las cinco que uh -huh. tienes en Spotify, porque lo he descubierto cinco minutos antes uh -huh. de que te conectaras, O eh, Life. Sí. Y me ha gustado mucho, de hecho la he favoriteado. <ríe> Muchas gracias. Para tenerla en, en mi playlist, porque me, me parece... O sea, me ha hecho sonreír. Sí, es como me una he canción muy,
1: como, era muy... Muy buen rollera. Sí, dicen que es muy eh, anuncio de cervezas de, de aquí, de estas del Mediterráneo, de Estrella es Down. ¿sabes? Es verdad. Es como una mezcla entre los Beatles y un anuncio de cerveza. <risa> Digo, la, la, digamos que la podemos definir así.
0: Sí, sí, es verdad. Mm. Bueno... El podcast que lo escuchan la mayoría, estudiantes de español, la mayoría de personas eh, que están aprendiendo español y tú eh, has decidido no cantar en español. Todas tus canciones son en inglés. Sí. Porque es esta decisión y te cuesta, te cuesta mucho componer, tienes un poco de problema o te da un poco de, de miedo no pronunciar correctamente. Hombre, cuando... claro.
1: De hecho, eh, mira, cuando di mi primer concierto aquí en Madrid, vinieron... Unos, a, unos amigos de un amigo americanos eh, y yo lo primero que hice nada más bajarme del escenario es cómo, haba, cómo habéis escuchado mi inglés porque claro, yo he aprendido inglés, eh, no he aprendido en ninguna academia, yo he aprendido en, en, en mi experiencia viviendo en Londres durante tres años trabajando de diferentes cosas, trabajé en restaurantes en el cine, trabajé en un montón de sitios y luego un poco pues lo que yo he estudiado aquí en el instituto entonces es lo que te decía del complejo que tenemos sobre todo muchos los españoles con el, con el idioma, que, que creo que lo importante es romper la barrera del miedo y, del, y de la vergüenza. Una vez que hemos hecho eso, para adelante. Entonces, obviamente, eh, yo escribí, tengo también canciones escritas en castellano, ¿eh? pero estas tenían un estilo tan anglosajón tan inglés, o sea, pues eso de Beatles, Rem me recordaba como a este tipo de canciones que cuando empecé como a componer directamente me salían en inglés obviamente hay españolismos, o sea, digo cosas que, que no están bien dichas a posta o sea, por ejemplo el All Life digo un You and I sabiendo que debería ser You and Me pero es música, entonces es se puede hacer ¿No? Eh, Entonces, se pueden romper sí, claro. esas reglas, igual que con el castellano. Entonces hay varias cosas que, que rompo a posta y luego pues la pronunciación, obviamente la trabajé para la grabación y uh -huh. bueno, también el haber estado durante tres años en Inglaterra también me ha dado una confianza, si no, no me hubiese lanzado a cantar en inglés. Claro, eso está uh -huh. muy bien, que, que haya
0: salido de la manida zona de confort y has
1: decidido hacerlo como te apetece. Sí, pero, inglés, pero por otro lado la gente te dice, pero ¿por qué cantas en inglés? ¿No será porque como una estrategia? Y es como, no, si de hecho eh, un español cantando en inglés eh, no, no, no suele ser lo que más triunfa en España. Que hay yeah. ejemplos de gente sí. que le está yendo bien, eh, pero, pero bueno, que, que no es ninguna estrategia, o sea, que me refiero, si me salen el resto de canciones, me salen en castellano, pues todas en castellano, no hay problema. ¿Y cuáles son? O sea, de, ¿de dónde
0: nacen esas canciones? Porque las compones tú.
1: Eso eh, sí que son las crisis son de los biográficas. Eso, autobiográficas, eso o... sí que es crisis de los 30. Porque hablan, son muy existencialistas. Si te pones con las letras, pues verás que hablan un poco de dónde estoy, qué hago con mi vida, cómo estoy, esto es lo que quería hacer, esto no es lo que quería hacer, los miedos. Eh, entonces sí que, sí que son un poco crisis de los 30, entre comillas, en cuanto a que son bastante... Existencialistas eh, mm. en cuanto a. Hablo mucho de carreteras, de caminos, hablo mucho de. Y esto todo. O sea, que salen un poco como, como que te posee algo. O sea, yo cuando empecé, supongo que a los escritores o a la gente que crea le pasa lo mismo, pero es como que de repente yo escribía las canciones y luego dije, ostras, todas tienen en común muchas cosas, como es la carretera, como es. Eh, hay partes en las que hay como el miedo, hay otras partes que son el donde estoy. En, o sea, la canción se llama All Life uh -huh. Ya de por sí, o sea, que dices tú ¡Wow! Ya, y son todo preguntas Entonces, eh, no sé Creo que sí que era una, una parte Que es lo que te decía Como no había exprimido, digamos, esa parte Artística, pues supongo que era un poco Todos los Todos los, los sentimientos O todo lo, lo interno Que hay, pues saliendo de alguna forma En una letra en inglés
0: <risa> Muy bien tengo muchas ganas de escuchar el LP. Pues espero LP, ¿no? que te
1: guste. Sí, son cinco canciones.
0: El LP completo. Mm. Alberto, eh, podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero no quiero retenerte más. Te agradezco un montón el tiempo. Lo he pasado muy bien.
1: Muchísimas gracias. Ha sido eh, un placer, de verdad.
0: Sí. Y mucha suerte con todos tus proyectos. Igualmente. Te mandamos a las personas que nos escuchan a tu canal de YouTube. Uh -huh. eh, a Spotify también, a escuchar tus canciones sí. de, con Norwen el canal de, de YouTube se llama Metamorcine aunque bueno, estás en todas las redes sociales sí ¿eh? estoy en de todas las redes sociales hasta el <ríe> Film Affinity para ver
1: tus, tus valoraciones ah, hay una aplicación que se llama Letterboxd que no todo el mundo la conoce que es? Es, como una no conozco. es una especie de red social sobre cine que es súper interesante ah, pues porque ves todas las valoraciones de tus amigos, puedes guardarte películas en una watchlist puedes eh, ver en qué plataforma está depende del país Eso en el es que estés útil. entonces es una aplicación muy muy interesante o sea que si os interesa ah. tener así como una especie además haces diario, puedes escribir reviews o sea es muy interesante y se llama Letterboxd pues Letterbox. para todos los cinéfilos que nos escuchan
0: <ríe> ya, lo, ya lo saben. Sí. Alberto, muchas gracias. Un abrazo. A ti igualmente. Gracias. Muchísimas gracias también a ti, estudiante, por haber escuchado nuestra charla. Espero que además de aprender un poco de español, puedas conocer mejor el cine español y sus particularidades. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande. Chao, chao.